0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son sí. las puertas del espectáculo en Jessy Cervantes en vivo. Black Eyed Peas estrenó su sencillo titulado Hit It, con Sweetie y Lele Pons. Como parte de la promoción de este nuevo lanzamiento, la agrupación estadounidense recurrió a sus redes sociales para ofrecer 50 mil dólares a quien baile mejor este nuevo tema.
1: La décima entrega de Rápidos y Furiosos, una de las sagas más exitosas de la historia del cine, se estrenará el 7 de abril del 2023. Cabe mencionar que se tratará de la penúltima de esta enorme saga.
0: Carlos Santana tiene nueva música bajo el brazo y un disco en la mira. Además, el legendario guitarrista se unió con Rolf Thomas liberando el tema Move, una canción que sirve como el primer adelanto de lo que será el disco Blazing and Miracles. Dicho material verá la luz a mediados de octubre próximo. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
2: Es jueves, jueves 19 de agosto del año 2021 y recibo con un aplauso que yo se lo doy al querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilil, el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo, buenos días.
1: ¿Cómo están, mi Jesse? Muy buenos días, buenos días a todos. Ya jueves, ya se va a acabar la semana y así como va el tema, el año también, mi querido Jesse. Ya casi podríamos empezar a cantar un villancico. Ya estamos a, a nada de, 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 este pues hacer pavo y todo ese tipo de cosas, los romeritos y todo ese tipo de cosas y vaya que ha estado complejo para muchos con este tema del bicho maldito este que no se va, sí. mi querido Jesse que no nos podemos afianzar ahí, no tenemos que cuidarnos mucho porque está desatado el asunto y donde también hay un pesar tremendo es en casa de Laura Bozzo, mi querido Jesse porque ya la está buscando la Interpol. No me digas, cuenta. Pues es que resulta que ya sabrás, pues ahí todo mundo este estaba apostando a que Laura tendría que reivindicarse y ir atender esta petición de las autoridades porque, mira, para no darle tantas vueltas al asunto, a la señora se le hizo bien fácil vender una propiedad que ya estaba incautada por el SAT. O sea, ella debía entonces, una cantidad de
2: dinero a la hacienda, ella eh, exactamente, puso en prenda una propiedad para solventar la deuda que tenía y una vez embargada por hacienda la vendió.
1: Se le hizo fácil decir, no, pues vamos a venderla y de ahí pagamos todo. Híjole. Y entonces, pues ya de por sí está, tra está arrastrando un delito tremendo, que es el, el hecho de no pagar, de no llegar a una negociación porque al final con las autoridades hacendarias al final tú te puedes sentar y decir, bueno, está bien te puedo pagar así, podemos hacer esto y podemos hacer esto, ellos te muestran un esquema y bueno, basado en ese esquema, toman una decisión sin embargo, eh, este, a pesar de que pudieron haber llegado a una negociación ella ya presenta en prenda un, un bien y después se le hace fácil este venderlo, pues es que yo no sé a qué Santos se está encomendando mi Jesse porque está metido en un broncón tremendo
2: originalmente tendría que haber sido como entregar para negociar y todo este asunto, pero no, no por, entiendo que que ya la están buscando, ¿no? que hay orden de aprehensión ella, y eso se, que...
1: ella se tenía que haber entregado la semana pasada porque el fin de semana es justamente cuando las autoridades del cuando, las, cuando el SAT notifica a las autoridades de que tiene que presentarse en Almoloya, en este penal y obviamente pues ahí pues este, no, no replantea el tema porque prácticamente ella tiene que aceptar que esa deuda ya está y que ya el delito ya creció muchísimo, el tema particularmente es que no se presenta manda ahí a través de un abogado una especie de justificante diciendo que tenía una pulmonía y que no podía llegar, pero pues es que no es de espérame tantito, ¿no? aquí hay que atender lo que la, las, las autoridades están marcando
2: Sí, no, no, hay que, sobre todo en un caso tan delicado cuando, como cuando está de por, de por medio tu
1: libertad. Y, y te voy a decir una cosa me comentan y, y, y estoy en posibilidad de confirmarte mi querido Jessie, que Laura no tiene ni un peso para pagar nada y que esto ha, ha, ha hecho mucho más complejo el tema, o sea, de alguna forma ella tendría que presentarse en esta prisión preventiva, apeló un poquito al tema de bueno, pues por mi edad, ¿no? Este, pues Ya tengo 68 años y pues puedo hacer este este esta prisión preventiva, por decirlo de alguna forma, en mi casa. Pues no. Si a Laura le avisamos que eso es a partir de los 70. O sea que todavía le faltan dos años más para poder este, pedir ciertas cosas, pero si ella está huyendo, si ella no está prófuga, pues la, la posibilidad de que el negocio va a ser mucho más remota de por sí. Ya le dieron como garantías para poder hacer cosas y no las atendió. Ahora va
2: a estar más complejo, ¿no? Sí, no, la tiene complicadísima y pues vamos a ver qué seguimiento toma toma esto, mi querido Gil Gilillo. Estaremos muy pendientes de, de, de cómo nos vayas informando al respecto. Te escuchamos en la segunda, mi querido Gil. Y Jesse, muy buenos días a
0: todos. Buenos días. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Nicolás, Roma y Pinal, el niño maravilla, los
2: saludo con cariño, mi querido Nicolache, la chiva se cae a pedazos
3: ¿Cómo estás, Jesús? Oye, lo primero, tú nunca te vas a retirar, Jesús, ya deja de estar diciendo eso
2: No, bueno, es que el fondo de ahorro para el retiro de ya sabes, que luego ya. uno futurea, Nicolache, Pero... casita en la playa, ahí tranquilo, para invitar al Nico, ya sabes, vete mi Nico, a ver un partidito de fútbol ya que estemos viejitos
3: bueno, estamos hablando de 100 años, más o menos. ¡Oh! Estamos hablando de bastantes, espero en Dios, mi querido Ricoloch. Bueno, no nos pongas nerviosos, Jesús. Y por el otro lado, sí tenemos que hablar del Guadalajara, que lo que más llama la atención, Jesús, es que ya, ya regresaron todos los de Juegos Olímpicos. O sea, ahí están Tuna, Alexis, Fer Beltrán, Angulo, y Chivas increíblemente va en caída libre. ¡Tres por cero! Perdió ayer contra León. ¡Tres por cero!
2: Sí, no, no, no. Y aparte ya la, la afición cayéndole a pedazos también a Peláez y a, y a Vergara para decirles, fuera buce, fuera buce, eh, están buscando un culpable, quieren una cabeza y pues se le dejaron ir a Bucetich el día de ayer, mi querido Nicolache, porque esto fue en el Acron, en el Estadio de
3: La Birria. Sí, más que, más que contra Ricardo y contra Mauri, yo sí siento que contra Bucetich, como dices, eh o sea, ya del que piden que, que se vaya es Víctor Manuel Bucetich, pero es muy... Al final es muy pronto, Jesús Es la jornada cinco apenas Y yo creo que si ya decidieron continuar con Víctor Manuel Bucetich Lo que estaría mal sería cortar su proceso con el torneo después de cinco jornadas o sea, Oye, ¿ya pero apostaron? son tres
2: torneos, Nicolache
3: Yo sé, pero si, si no tomas la decisión en verano Cuando tienes tiempo de planear, de estructurar, de empezar desde cero El hacer un golpe de timón en la jornada cinco ¿Qué tan contraproducente puede llegar a ser?
2: Eso tienes razón, ahí sí ni, ni decir, yo creo que ahorita hay que esperar, y hay que esperar, y esperar, y esperar. Y yo creo que la Chiva va a mejorar, ¿eh?
3: Sí, o sea, a ver, para mí el error es no haber tomado la decisión a tiempo, ¿no? Para mí ese es el error y ese error de, de la directiva. Si es, oye, esto simple y sencillamente no camina, no avanza, hagamos un cambio, hagamos un cambio. Pero ya ahorita está en una situación muy complicada porque no avanza Guadalajara, porque no juega bien el fútbol, porque los mismos jugadores que con selección olímpica estuvieron espectaculares en Chivas, no dan. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Por qué Alexis Vega no es el mismo? ¿Por qué Uriel Antuna? ¿Por qué Beltrán? ¿Por qué Angulo? No juegan igual, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les está faltando? ¿Qué no está haciendo Bucetich para ver su mejor versión? Sí, algo algo, algo falla
2: ahí. Bueno, además, quitas a Bucetich ahora y a quién pones. Sí, bueno,
3: está, está disponible el Jimmy Lozano, el ¿eh, Jimmy, Jesús? El Jimmy, estaba yo pensando en Jimmy Lozano, justamente. Está disponible el Jimmy, el Jimmy lo sabe. Pero bueno, creo que creo que van a aguantar a, a Víctor Manuel Bucetich. Habrá que esperar eh, si la presión de los aficionados, que como bien dices ayer ya explotaron, puede cambiar algo. Por otro lado, el América derrotó 2 por 1 a Juárez. El América es líder del torneo. 2 por 1 le ganan a Juárez del Tuca Ferretti. Eh, bien, el América, no, no jugando espectacular, no jugando bien al fútbol, pero sabe ganar. Y creo que eso es lo más importante. Un equipo que sepa ganar.
2: Sí, no, y además, este. Está. Pues sólido, tanto como el León en el liderato de, de la tabla, la cima de la tabla, creo que va a ser un América protagonista, creo que una una de las metas del Águila este torneo será primero que el azul no repita y luego campeonar.
3: Sí, 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 gana el América 2 por uno, es líder. De, del torneo, Santos y Atlas empatan uno por uno y Cruzul y Monterrey también empatan uno por uno. Fue buen partido ese Cruzul contra Monterrey, eh, lo, lo empata Rayados o sea, en los últimos minutos, pero fue buen juego. Sí, cómo no, ahí el Vasco ahí sacando la casta, ¿no?
2: Le, le sirvió de inspiración la boda de su de su hijo, caray.
3: Ah, bueno, ya fue como hace dos meses, ¿no? Ya, ya se le había bueno, acabado. La inspiración. Me, me
2: lo encontré, me lo encontré ahí, te acuerdas que te, que te
3: dije sí, sí, ayer. Sí, sí, pero este currito que está ahí en San
2: Miguel, ahí lo vi pasar, y vi al Conejo, y todo. son inspiraciones, Nicolache.
3: Sí. No, ya sé, pero me, me, se tardó en llegar la inspiración, porque ah. el arranque de rayados ha sido complicado.
2: Muy complicado, Nicolache. Pero bueno, entonces, ¿así termina la jornada, esta jornada de mitad
3: de semana? Jornada doble, eh, falta el partido que quedó pendiente entre Pachuca y San Luis, eh, hoy no hay fútbol, mañana no hay fútbol, y el sábado regresamos con la actividad eh, ya de una nueva jornada, jornada seis. De la Liga MX. Oye, ¿y estas jornadas que adelantan es por qué? No, pues es que el, ca el calendario está saturadísimo, Jesús. Entre Nations League, entre Conca Champions, entre partidos amistosos de la selección, que ya se anunció uno más, entre tantas cosas, eh, está saturadísimo el calendario. O sea, ya tienen que ver cómo lo acomodan.
2: Sí, ya anunciaron un partido contra Ecuador. De Ecuador. estos que sacan eh, para pues, fondear a la federación, ¿no?
3: Sí, pero es buen rival, ¿eh?
2: Sí, cómo no. Es
3: buen claro. rival, no, no es el típico partido molero, lo que sí es que en septiembre, eh, con ya con fecha FIFA, pero con el clasificatorio para la Copa del Mundo, ojo ahí, ¿eh? Porque el margen de error ya va a ser mínimo, son tres partidos en una misma fecha FIFA. Entonces vamos a platicar de eso en la segunda porque se, se pone complicada la cosa para Gerardo Martino.
2: Ya está mi querido Nicolás, Roma y Pinal, el niño maravilla. Vamos a ir a un corte comercial con las curiosidades de Katy Perry. Son las 8 de la mañana con un minuto.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
2: 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos con mi amigo, el querido doctor César Lozano.
4: Hoy, si me lo permiten, quiero dedicar este segmento a las personas que desafortunadamente se hacen viejosos. ¿Qué es un viejoso? Es un hombre o una mujer que con sus actitudes aparenta más edad de la que tiene. Oye, es que hay personas que aparentan más edad, pero por la manera de hablar, por la manera de caminar, por la manera de vestirse. Oye, no estás tan grande, apenas tienes 60 años. Apenas está saliendo del cascarón y usted ya anda haciendo cara de viejillo, de viejilla. Oiga, no, 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 no. Yo vengo a hablarles sobre eso. Un viejoso es una persona que con sus actitudes demuestra mayor edad. Que ha hecha progenitoras por todo y por nada. Un viejoso es aquel que, que normalmente reacciona como una persona que no quiere aprender nada. No, a mí ya no se me da. No, yo ya estoy viejo para eso. Ay, por favor. Conocí a una señora de 86 años que me daba tres vueltas en el buen sentido de la palabra. Eh? No sea mal pensado. Me encontré esta reflexión a ver qué les parece. Súbale al volumen de su radio, por favorcito. Le va a encantar. Viejo. No es solo el que cumple años Tampoco al que se le tiñe el pelo de blanco O el que se llena de nietos Viejo es aquel que deja de soñar Al que se le olvida cómo reír El que se encierra en su soledad Viejo es solo una palabra No una oración La vejez llega en el momento que la aceptas No, no llega en tu cumpleaños Ni con tus arrugas Viejos son los recuerdos Más no el presente ¿Por qué pensar en la vejez si aún estás vivo? La juventud se lleva en el alma, mas no en el cuerpo Viejo el sol y la luna Y todavía brillan como si hubiera nacido ayer ¿Para qué vivir del recuerdo Cuando puedes vivir del presente? Viejo es aquel que escoge serlo El que acepta su destino Oye, ¿por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si todo lo que tienes es Es lo necesario para ser feliz La vejez llega solamente Cuando mueres Y nadie te recuerda Sopas Así o más claro
2: ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! ¡Sopas, mi doctor! ¡Qué fuerte! La vejez llega cuando mueres y nadie te recuerda. ¡Qué hermosa frase con la que termina mi amigo el doctor César Lozano! Doctor, gracias por estar con nosotros.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Amigos, pues es, es un
2: placer porque yo siempre he insistido que hay estrellas que están en la pantalla, que están en el escenario, pero que luego es mucho más importante hablar con las estrellas del entretenimiento que no están. Eh, que no están en pantalla, que no están en el escenario, pero que le dan vida a lo que pasa en pantalla y en lo que pasa en los grandes escenarios. Y hoy estoy de verdad emocionado porque tengo a una gran estrella del entretenimiento, de la televisión. Estaba leyendo su currículum, porque lo conozco perfecto, pero luego hay que darle una leída para darse cuenta de todo el trabajo y trabajo que hay detrás. ¡Qué bárbaro! El hombre ha hecho de todo, años y años y todo, con un éxito impresionante. El güero Castro con nosotros. Perdón la confianza, pero pues así se dice. No, está bien, yes. y este, Te saludo con mucho cariño.
5: ¿Cómo está muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de poder estar aquí contigo, de poder platicar de, de que me des esta, esta oportunidad de estar con todo tu auditorio. Muchísimas gracias.
2: Oye, pareciera, después de leer todo lo que has hecho, pareciera que naciste en un aparato televisor allá adentro, entre bulbos y este electrodos. Eh, parece que de ahí, en vez de, en vez de una, de una, de haberte puesto en una canasta cuando naciste, te, te sacaron de una televisión, caray. Pues yo
5: creo que Mira, yo creo que lo, lo, lo dirás así como en broma, pero fíjate que sí fui un gran consumidor desde muy chico de la televisión. Yo creo que independientemente de, 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 de la cercanía de, del trabajo que estaba haciendo en ese momento, los inicios de Verónica, yo, a mí me encantaba sentarme a ver la tele. Me encantaba la tele y el cine. A mí son dos cosas que la imagen a mí me volvía loco. Y yo llegaba de la escuela y lo primero que hacía era comía y en friega me iba a sentar a ver la televisión. Digo, salía, jugaba un rato, hacía actividades, pero para mí la televisión tiene, tenía algo, una actividad muy importante en mi vida. Y peor, cuando empezaron a entrar, pues, entró Cablevisión, que ya no existe. Y para mí era increíble poder estar viendo, picándole botones y estar viendo imágenes y programas de otros lugares. Estar viendo cosas de otros lugares era algo que me provocaba muchísimo. Y pues sí, prácticamente yo creo que... <risa> Creo que eres la primera persona que le atina a que, que, me, que me clavaba yo tanto en
2: esto. Sí. Oye, y además, me imagino que cuando te das cuenta que vas pues ahora sí que a, a vivir tu pasión detrás de una cámara o de cientos de cámaras dirigiendo eh, una novela, un programa nocturno un programa de coma, porque has hecho de todo eh, debe verse sentido pues muy lindo, ¿no? ¿Cuál, cuál fue ese momento, eh, güero, cuando tú dijiste ya me voy a dedicar a la tele? Fíjate que lo mío fue muy curioso, decir, porque poca gente
5: lo sabe, pero, pero por ahí ha platicado un poquito la anécdota cuando yo tenía cuatro años, por una circunstancia en un edificio que veamos ahí en el centro, o se cayó una torre al lado donde vivíamos, se mueve todo el edificio, y Verónica iba saliendo a un casting de una película, y yo, me, yo dije, yo me voy con mi hermana, lo de menso me quedo aquí en ese... <ríe> En el edificio, ¿no? Y ella iba a un casting de una película, entonces yo la acompañé, entra ella a hacer su casting, yo me quedo afuerita, sale el director y el productor acompañando a Verónica. Cuando sale el director, curiosamente, dice, ay, este niño es el que me va a servir, yo quiero este niño. Verónica le dice, no, pues es mi hermano. Y pues no, 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 sí está perfecto para la película, está maravilloso. Me quedé yo en la película, ella no.
2: <risa> sí, sí. Al final es... es... Trabajamos en un universo de emociones o con las emociones de un universo y van y vienen y la gente las recibe. Como el caso ahorita que, que, que me llama mucho la atención, güero, porque llegaron las plataformas, ¿no? Eh, y nos pasaron a todos los medios, ¿no? En la radio, pues llegó Spotify, este, Apple Music, eh, Deezer, todos estos, ¿no? Amazon Music, y no, la radio ya se acabó, llegaron los podcasts y, no, la radio ya se acabaron por los pinches podcasts, llegaron y se acabó. La... Entonces, este lo mismo pasó, ¿no? Llegaron las grandes plataformas de, de consumo de video, de material en video, llegaron las series de las plataformas y a mí me llegó, eh, me parecía muy absurdo que se afirmara, eh, muy absurdo, porque yo creo que la novela, la telenovela es cultural, es parte de la esencia del mexicano mismo, mamamos telenovelas nosotros los mexicanos, entonces me parecía muy absurdo, pero llegaron las series y no, ya se llegó la novela, ya se acabó, este porque llegaron las series, están las plataformas, ahí las veo las veces que quieren y lo que está pasando, hay un fenómeno que me da muchísimo, Muchísimo gusto eh, qué es esto que estás haciendo con La Desalmada y tu gran equipo de trabajo porque están rompiendo eh, paradigmas en torno a la audiencia en un horario clásico de la novela y creo que habla de lo importante culturalmente que es la televisión en México, ¿no?
6: Mira,
5: yo creo que, yo creo que son, son varias cosas. Esta es la segunda vez que nos decían que la telenovela iba a morir. O sea, la primera fue cuando empezaron con los realities cuando llegó Big Brother empezó a tener una gran audiencia Vivo, hubo varias juntas que tuvimos adentro en Televisa y había como que esta, esta conciencia o esta visión de que el reality y todo este tipo de, de contenidos iban a, iban a volcarse, iban a tener más fuerza que, que el melodrama y ahorita con las plataformas igual a mí me, a mí me pasa algo muy curioso, oye, si yo lo que aprendió, que lo, lo que entendí es que el ser humano, es, el, el ser humano es, un, es un ser de historias nosotros conocemos nuestro entorno a través de lo que nos cuentan, a través de lo que aprendimos, de lo que nos han venido contando o sea, en las épocas de las cavernas salía el hombre se quedaban los demás guardados en la cueva regresaba este hombre de haber casado y les platicaba lo que él había visto en el mundo afuera, y de ahí ellos empezaban a hacer su entorno cognoscitivo y empezaban a entender muchas cosas, y eso es algo que quedó ya marcado en el ser humano. El ser humano es de historias.
2: Oye, y cuando se está en un proyecto como este, con el éxito de que, que, que ya está teniendo este, ¿a qué hora vive el Güero Castro? <risa> ya son muchos años, eh, Jessy. Te
5: podría decir que cuando era más, más conflictivo era cuando hacía la televisión en vivo. Cuando hacía los programas con Verónica, ahí sí era de 10 de la mañana a 4 de la mañana cada día. Todos los días, de lunes a viernes. Hoy, pues, tengo... O sea, ya, y obviamente por el equipo de trabajo con el que, con el que llevo muchísimos años, o sea, hay gente que lleva cerca de 30 años trabajando conmigo, eh, pues ya nos entendemos muy muy bien. y, y ya tengo una operación muy clara. Entonces mis tiempos, mis tiempos están, los tengo muy, muy definidos en cuanto a cómo voy organizando mi día de, para pasar a ver los sets, para pasar a ver los foros, eh, platicar con los directores, estar leyendo los guiones, mis horarios de edición y obviamente pues mis horarios de familia este, y, y pues también de, de, de un poquito de aire, de, 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 de separación del, del, del proyecto.
2: Ese es un sí. gran ejemplo para todos los profesionales porque aplica para cualquier profesión. ¿eh? Sí, yo créeme que prefiero,
5: prefiero estar... A Apoyando y trabajando de la mano con el que se quiere partir la madre, que con el que piensa que se merece todo y no hace nada. Entonces digo, no, no, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, esa parte sí. Y yo creo que lo, lo, lo viví, lo aprendí a través de Verónica. O sea, Verónica siendo quien es y desde la figura que ya era y Verónica le dan su llamado y es está cinco minutos antes en el set que todo el mundo y arreglada arreglado el y dices, ay carajo, pues si ella ya está lista, ¿por qué los demás no? Si ella llega con esa disposición, ¿por qué los
2: demás no? ¿Qué, qué, qué le diría para finalizar? ¿Qué le diría el güero Castro a todos los, a los miles que quieren ser grandes estrellas, grandes actores? Que se preparen. Mira,
5: para los actores esto es un trabajo muy ingrato. Como dicen muchos son los llamados y pocos son los elegidos. O sea, hay gente que le ha dedicado 20, 30 años de carrera, nunca protagonizaron nada y quizá terminan siendo grandes actores de reparto
2: y ahí es cuando se les reconoce su trabajo. Sí, no, no, basta. Ya no basta. Eh, bueno, no sabes cómo disfruté esta charla. Quiero agradecerte mucho el tiempo, la disposición, la, 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 la enseñanza que nos dejas, porque nos dejas eh, tips, palabras, consejos dentro de todo esto que platicamos. De verdad te deseo muchísima suerte, que siga el éxito, que es impresionante, y que tengas una larga vida en el entretenimiento. De verdad lo deseo de todo corazón.
5: Yo sí te lo agradezco mucho. Muchas, muchas gracias de permitirme conectarme y comunicarme con todos tus escuchas, con todos tus seguidores, con toda la gente que tienes en la estación. Igualmente te deseo que sigan ese, ese gran éxito, que siga siendo una gran estación como hasta ahora la has llevado. Y pues gracias nuevamente por darme este
2: tiempo. No, hombre, bueno, Castro, muchas gracias. Gracias a ti. Podcast, escuchas el podcast ante
0: Jesse Cervantes en vivo.
2: En vivo, totalmente, para una buena parte de este bendito país de México. También estamos en vivo en eh, redes sociales, en prácticamente en todas las plataformas digitales. Y me acompaña y me da muchísimo gusto tener aquí a Santa Fe. Clan,
7: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Chido carnal, aquí andamos al millón.
2: <risa> qué, 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 qué gusto me da Porque te había, sobre todo en podcast Te había seguido yo mucho La, la, la carrera la, la, la vida artística en podcast Que te he visto en varios eh, Y tengo que reconocer Que mucho del éxito Creo yo que tiene que ver con tu naturalidad Tu honestidad Porque siempre eres tú o sea, el, Donde estés, a la hora que estés Contestas sí. lo que tienes que contestar Como tienes que contestar Y eso es muy complicado encontrar en un artista Te felicito hermano
7: no, gracias, canal y gracias por invitarme, que estoy con mi clica. Eso, sí, ya, ya llegó la
2: clica, en serio, ¿eh? Oye, me da mucho gusto, cuéntale al público, Santa Fe, eh, ¿cómo es que pasas de, de ser un chico de barrio, de ser un chico de, de, de micro USB, a cantar en el, la Curva 4, el autódromo? O sea, ¿qué, ¿qué pasó de ser alguien que iba a las tocadas, que, que invitaban donde había graffiti y, y pues iba poca gente, porque me imagino llegué a escuchar que habían 50, 30 personas, a, a ser alguien que hoy está en la curva 4 del autódromo y que se ha convertido además en uno de los ídolos que tiene México.
7: Pues no fue fácil, tuve que batallar mucho y fue mucho sacrificio y, y mucho trabajo. Siempre he estado haciendo mi música desde el 2013, no la he dejado de hacer y desde antes del 2013 Yo ya traía la música en, en las manos Me gustaba tocar el piano, el acordeón Era con lo que jugaba de niño Y entonces pues toda mi vida ha sido la música eh, Le he batallado mucho Y hemos subido y bajado Varias veces pero pues Somos de abajo, somos del mero barrio Y no nos sorprende Si nos volvemos a caer, sabemos que se siente Estar abajo Oye y dime una cosa, eh, hablamos de
2: de ocho años. Mucha gente puede pensar que el fenómeno Santa Fe Clan es de, de la pandemia para acá. O sea, del año sí. pasado para acá. Pero tú tienes realmente, son siete, ocho años tra trabajando en tu música. diciendo Y antes, ¿no?
7: Simón sí, ya casi nueve. Y, y pues sí, es, bailo cumbias desde que estaba morrito. Por eso me laten las cumbias. Por eso hice un disco de cumbias. Pero pues yo crecí haciendo hip hop ahí en el barrio. Pero combiné todos mis gustos de, de los géneros. ¿Por qué te gusta el hip hop? Porque crecí viendo cómo bailaban break dance ahí en mi barrio. Todos son grafiteros ahí, la mayoría del barrio. Todas las bandas están todas rayadas. Eh, me, me gusta, siempre me ha gustado los DJs, los que ponen la música de, de Morrillo. Yo también, como que le jugaba al DJ en las fiestas de mis tíos, de mis primos. Yo les ponía las rolas y yo hacía bailar a toda la banda. Como que me latía eso del DJ, el break dance, pues crecí ahí viendo cómo bailaban mis carnales, grafiteando también. Echándome freestyle y entonces pues así conocí el hip hop, yo no sabía que era hip hop, yo nada más salía al barrio según a jugar, le decía a mi mamá, a echar la reta Pero pues me ponía ahí a rimar, a, a bailar breakdance Oye, lo conocí. ¿es difícil rimar? Pues si nunca lo has hecho, sí, se ve bien fácil pero pues todo tiene su chiste y todos tiene, todo tiene sus instrucciones eh,
2: ¿Y esas instrucciones hay que seguirlas en cada rima, en cada canción?
7: No, pues yo, yo nada más recibí las primeras instrucciones y de ahí yo lo hice a mi manera. ¿Quién te las dio? El Cico, un carnal de ahí de mi barrio, el Baila Breakdance también. Ajá. El Cico y el Ratón eran los que me decían cómo se rimaba, el Ratón era el que grababa ahí al Cico. Yo me pegaba y yo tenía 13 años, 12 años, 13, y siempre los veía en el barrio y les decía, a ver, échate unas rimas. Y me decía el psico, voy a grabar el, el sábado, así, ahí para que le caigas. Y llegaba ahí con el ratón a ver nomás, a ver en qué programa grababan, a ver con qué micrófono. Y así nomás andaba de chismoso. Y, y me aventé ahí mis primeras rolas con el ratón a los 13 años. Pero ellos me enseñaron cada que se rima, eh, cómo podía combinar las rimas. Aunque no, aunque no rimara, pero con que el sonido se escuchara igual. Oye, ¿y el ratón? Ahí están, pues trabajan ahí conmigo. Ah, pues sí. Son de 473, Simón. ¡Wow!
2: ¡Qué bueno! O sea, me da gusto porque eres alguien que, que, que lleva a la familia contigo, es decir,
7: a, a tu banda, ¿no? Sí, está en mi carnal, ahí está. Ah, mire, ¿sigue bailando Break? No, mi carnal baila cumbias, por eso. Ah, sí. Me llevaba los bailes de cumbias. Ah, me estaba yo
2: platicando con ella, justamente antes de, de entrar al aire, no sabía que era tu hermana. <ríe> pero justo le estaba diciendo que porque estabas tú aquí ensayando. Y le estaba diciendo que para mí, y lo digo con mucho respeto, tu mejor disco es el Santa Cumbia. No, gracias, Carlos. Que, que lo vi, vi el video, de hecho, este y me pareció maravilloso. Bueno, también produces muchísimos videos porque tienes una capacidad de hacer videos impresionante, ¿no? este Me encantó esta rola de Luna y Mar. Vi el video muy bueno, de un morro ahí que anda de vago y este, al final lo... lo sí, la lo, vida lo, loca. La vida loca, lo, lo matan ahí. Y este, me encantó Inclusive le estuvimos tocando un tiempo Este, aquí en la estación Y le hablé a alguien que está contigo Que trabaja contigo, creo, o no sé si todavía o no Jorge Juárez sí, Y le dije, oye, este rol es su madre sí, ¿cómo no? Pero luego ya, como que vi que seguiste sacando cosas Y ese disco se quedó como de colección, hermano <risa> Es que tengo más cumbias Ya tengo más nuevas Oye, dónde aprendiste a tocar el acordeón? Siempre me ha parecido muy complejo. ¿Sabe?
7: Todavía no hice tocarlo bien. No, pero digo, ahorita lo que estaba oyendo, este, se oye muy bien. No, pues ya hemos ido aprendiendo, y el tornillo, el tornillo también lo, también lo toca. El famosísimo tornillo. Sí, sí, güey.
2: Oye, déjame saludarte,
7: tornillo, ¿cómo estás? Bien,
2: bien. ¿Bien, bien? Todo bien. ¿Cuánto sí. tienes con, con Santa Fe? Como, me, como medio año. Ah, pues muy bien. ¿Tú también lo sabes tocar? eso muy bien pues, pues, eso eso está bueno oye Santa Fe pues en este programa eh, siempre acostumbramos a presentar artistas y pedirles que canten en vivo a huevo. este traes el, el, el sí, acordeón güey. te podríamos escuchar en vivo eh, con, con algo lo, lo lo que tú quieras este que pudiera eh, ilustrarnos sí a huevo porque estábamos pensando en la del Unimar, pero no sé si te la quieres aventar por la letra, bro. yo creo que está complicado saberse tantas pinches letras, ¿no? No, pues ahorita la aventamos. ¿Sí? Pues, o la que tú quieras, ¿eh? Realmente tampoco tus fans se me están ah, diciendo rápido. este pinche loco, le, le está pidiendo una le, rola le, rara y quieren escuchar una de tus rolas. O sea, no, realmente ahorita. escoge la que tú quieras.
7: No, les toco la que quieran.
6: Tarde o temprano un día se termina La muerte cuando llega te sorprende Nunca avisa La noche oscura, oscura y negra Como mi camisa se escucha el llanto del acordeón allá por la esquina, allá por la esquina, allá por la esquina, allá por la esquina, allá por la esquina. Muy bien, maestro.
2: Oye, cuéntame algo. Este tus letras tienen mucho que ver con el amor. Las estaba escuchando y de, de, aparte de ese amor, cabrón, o sea, ese amor grande, profundo. Eh, y, y eres estás bien chavo, como para haber sufrido desamores y eso. Eh, ¿De dónde viene la inspiración de historias de tus compas? O si es que te han pasado a ti
7: cosas. O... No, sí me han pasado a mí varias cosas. Sí me he enamorado y me han fallado y, y pues es, es como que todo es realidad. También he cantado cosas cuando, cuando les pasan a mis amigos, cuando les pasan a mi familia. Por ejemplo, esta canción habla de, de muerte, habla de cuando los morrillos crecen por el camino chueco, se van por la vida loca y, y pues tarde o temprano terminan mal. Entonces es por varios, varios morritos de mi barrio que yo he visto que, que andan en el camino malo a mis carnales de mi barrio también les he compuesto rolas. Pero la mayoría son porque... Pues yo siento... Ese dolor o... O alguien que se me adelantó. O alguien que me falló. Y no sé, como que... Es mucha inspiración y cuando me toca escribir... Junto todas esas personas. Por eso no, no tengo ni rencor a la gente que me ha fallado. Se lo agradezco porque pues me ha inspirado. Oye, yo siempre
2: he dicho que... Por ejemplo, en el caso de la música popular mexicana, de los corridos, de todo este, de todo este movimiento impresionante que hay ahora, eh, los corridos tumbados y esto, tiene mucho que ver con, con la raíz, con cómo naces, ¿no? Eh, porque no cualquiera puede llegar de pronto es decir, estar en su cantón, acá va ah, ahora voy a hacer corridos tumbados. Eso siento con el rap. O sea, porque me ha tocado que con el rap, con el hip hop, con todo el movimiento como sea, porque ahí hay un chingo de géneros ¿no? Ya hoy se degeneraron los géneros y, y ahí cada quien hace su rola y su género ¿no? Pero bueno en, en concreto con el rap y con el hip hop ¿quién tiene que ser muy
7: auténtico eso es lo que yo creo, ¿tú qué piensas? Pues sí, tienes que este saber lo que estás haciendo para pues para saber llegar a la gente que necesitas llegar yo crecí haciendo hip hop pero pues como fue pasando el tiempo, se me quitó el miedo y se me quitó este el que dirán los demás. Y también tengo un disco de corridos, tengo un disco que estoy haciendo de puras norteñas. Pero a mí me late más como, no tanto como con guitarras. O sea, yo me imagino algún día en mi show tocando así, norteñas, como Los Tigres, como eso. El Chalino, así algo así. Oye, ¿cómo? Haciendo un disco de eso. Es, ¿cómo es un show de, 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 de Santa Fe Clan? Pues ahorita cantamos puras de rap con mi DJ y con el tornillo me tira mi segunda voz y, y tenemos ahí las cumbias también, las de Santa Cumbia. Vamos a cantar como ocho cumbias.
2: Órale, oh, o sea, y... va a estar bueno el
7: baile. Simón al final, pero sí les canto como, como unas 25 rolas de rap más las ocho de cumbias. Oye, pues es un show grande. Sí, como 35 dos
2: canciones, mira nada más esto esto son, es la gente que te está llamando de Guanajuato, de allá de
7: tu tierra ah chido, un saludo para todo mi barrio de allá de Guanajuato de Bolivia, Ajá, de Catepec Colombia, Argentina, Puebla para toda la raza de Monterrey el Estado de México, Pachuca Veracruz y toda la raza ¿Qué que está escuchando <risa> chido y gracias por el apoyo Oye, ¿y, ¿y cómo andan los
2: sueños de Santa Fe Clan? Porque se han ido cumpliendo, me imagino, ¿no? Simón, pero todavía faltan. ¿Qué, ¿Pero en qué sueñas ahora?
7: No, pues en ser ¿Qué te feliz, en es tener clan. mi familia algún día. Y pues tener mis estudios, estoy ahorita organizando todo mi equipo, organizando toda la gente para hacer un estudio y una escuela ahí en mi barrio, ahí donde vivían mis papás. Este, Todavía los tengo, pero pues ya. Ya les puse una casa a ellos más a gusto Y yo ahí voy a trabajar con, con toda la banda del barrio Los voy a poner a chambear, todos los vecinos eh, Voy a poner estudios de grabación, barberías, tatuajes Tienda de ropa, eh, escuela para que aprendan a, a tatuar Para que aprendan a tocar instrumentos Y pues los morros no a todos les gusta la escuela Bueno, a mí no me gustó como hubiera querido tener una escuela como la que voy a poner Oye, dime una cosa que
2: eso es algo
7: maravilloso eh, Los tatuajes ¿Cuántos tienes? Sabe No, no los he contado Es que no sé ni cómo contarlos Yo traigo como todos pegados es, Son como, uno, como si fueran sí. un, una especie de tapetes no
2: aquí, Es que aquí en el cuello Está todo Es que está, es, es, es acá traes a Jesús, ¿no? Sí, man. Y que está increíble ese tatuaje Desde que te lo vi por ahí Dije, no, man, ¿quién te lo hizo? El trenes el tren, el, mi querido tren, es qué chingón eres, bro, está bien bonito. Porque hay, hay que tener mucha confianza cuando alguien te va a tatuar algo así, ¿no? Sí, pues sí,
7: luego en el cuello, pues ya se te ve para siempre ahí. Sí, ¿no? ¿Y eres católico? Pues sí, respeto todas las ¿Todas religiones. Las eh, pero... ¿De pronto rezas? Sí, pues a veces cuando me siento triste es lo malo que, que uno siempre... Eh, pide ayuda cuando estamos mal nada más, pero pues más bien yo siempre le agradezco a la vida y, y a la muerte creo en Dios, pero siempre le agradezco a la muerte que gracias por no haberme llevado todavía y, y gracias a la vida por, por darme otro día pero pues sí, respeto a las religiones, yo soy católico por, por mi mamá porque pues, me mandaba la doctrina ahí en el barrio y todo, y pues me llevaba a misa a veces, y pues no sé pues es una manera de de tener fe en que todo se va a cumplir y más aparte en pedirle al universo, en pedirle a la vida que, que me siga prestando otro día más. Eso, muy bien. ¿Qué escuchamos? Ah, te canto otra. Vez. Sí, venga.
6: Parar, lo nuestro no se acaba No te de vino para el dolor, soy un vagabundo, y así voy a seguir recorriendo el mundo. No te de vino para el dolor, soy un vagabundo, y así voy a seguir recorriendo el mundo. ¡Oh!
2: Oigan, siempre he dicho que la comunicación visual Entre, entre los artistas y sus eh, Cómplices es importantísima Aquí con el tornillo, es clave, ¿no?
7: Porque estabas ahí viendo al, al querido Tornillo todo el tiempo Sí, con la mirada le digo como que más lenta más
2: rápido. Sí, bajo, Si bajo los ojos más lento Si me subo los ojos más rápido Oye, ¿quién es tu ídolo? ¿O qué, ¿Qué ídolos tienes musicalmente? El Celso Piña Ah, como no, el maestro la
7: aprendí una de él A ver, venga
8: y
6: tienes
7: corazón y
6: tienes otro amor. <risas> papá, me la no me está No, no, luego, luego, luego. Es
7: que el, el acordeón está chido y, y y luego el celso sube a a un señor, no no recuerdo bien quién, quién, cómo se llama el señor, pero le fue el que la escribió y le dice el Celso, ¿por qué escribiste esta canción? Dice, pues que íbamos a hacer un cabrito eh, como para cenar, no sé, en, uh -huh. un, en una comida, en una fiesta. Dice, pero el cabrito no tenía corazón. Y sí, me inspiré. ¿Sabes? Pues yo también así he hecho canciones, le he hecho canciones a, a los perros, a, 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 no sé, a, a los gatos, a, la, a lo que veo en el barrio a, sí. a, Me he imaginado así varias cosas Por eso me gustó esa canción Por, por la manera en el que la escribió Se llama No, tiene, no Tienes Corazón tienes corazón La, la vamos a escuchar <risa> Es que Celso era muy grande De verdad es que eh, tenía
2: la gran facilidad De poder estar en un festival de rock Y ser aceptado De poder estar en una gran fiesta de cumbi Y ser aceptado de poder estar en un festival impresionante Donde la cultura se juntaba Y ser aceptado Y es porque tenía
7: un genio muy especial Para interpretar la cumbia Sí, pues la actitud Sí, hacerla. la actitud siempre siempre eh, oye, baile, baile. Una vez yo fui a verla A uno de sus últimos
2: shows Oye, la anécdota que te cuento de Mi última anécdota con Celso Piña hay, Había una persona de radio Que se llamaba Elías Cervantes Que en paz descanse Y falleció entonces yo iba entrando a la estación Y Celso iba saliendo No sé por qué había venido Yo venía a desayunar Y se, se baja de la camioneta ya ah, sí. Oye, siento mucho lo de tu papá Y la chingada y, y yo me le quedé viendo así como ¿Qué pasó, Celso? No, pues el fallecimiento de tu papá Este, lo siento muchísimo Y oye, no, mi jefe tengo en Natos, o está sea, Guadalajara <risas> o sea, Hablé con él ayer y Oye, ¿no eres hijo de, de Elías
7: Cervantes? Le digo, no
2: Ay, perdón, me equivoqué Le Celso, ya mataste a mi papá
7: <risa>
2: Pero así era Celso O sea, sí. era, era muy natural
7: Yo nunca lo pude conocer así en persona sí. Y siempre era mi sueño No, pero me... pues, no pero... Una vez lo fui a ver a su show Y me fui todo tapado Con un paño, con una gorra Y una sudadera Y andaba bailando yo así hasta el suelo Con un chingo de cholos Y, <risa> y bien, allá en Guadalajara
2: Bien, ¿no? Pues es que Celso tocaba no, en todos lados pero... Venga
7: Ahí andamos echándole ganas Pero apenas tiene como un año Que ya lo ando agarrando ¿Sí? en serio
2: Qué bueno, me da mucho gusto porque es, es bien importante Y le da mucha credibilidad a lo que estás haciendo El que tengas un instrumento y el que te defiendas además con algo como el acordeón que es muy mágico
7: Ay, no, al rato me lo voy a subir ahí en el concierto No, claro, hoy en la noche Sí, voy a hacer bailar a la banda Eso, rato. me da mucho gusto Entonces hoy en la noche se con... caiga con todo. Sería buenísimo,
2: rosa. sí, si invitas sí voy, ¿eh? Sí Sí, claro, palquito ahí, ¿no? Es con palcos, ¿no? Sí Sí, sí ¿no? más sí. a chidote Sí, ¿no? a dar no, claro. un
7: paso acá al escenario
2: ¿Sí? para que... A echar bailongo a echar baile Yo llego en las ocho cumbias ya está. <risa> Al final,
7: echar cumbia. Sí,
2: Oye, Santa Fe, gracias por venir, gracias por estar acá, de verdad, este, sigue, no, sigue como vas.
7: Sí, gracias por invitarme.
2: Eh, México necesita um, artistas, necesita artistas que levanten la mano por nuestro país ante el mundo, ante hoy oh, el mundo, por las plataformas digitales, y creo que vas en un camino... De oh, construir qué. una gran carrera, así que te felicito acuesto,
7: hermano Muchas gracias, y y... nada más porque no traigo guitarra Pero también le ando anda la guitarra ájale ah, becerro, <risa> muy bien! Becerro. Oye, pues muy muy bien, la verdad es que muy bien
2: Mira, me están mandando aquí mensajes de, de, de toda la gente que está llamando eh, y que está hay gente afuera Que te están esperando, mucha gente afuera Sí, sí los eh, vi, les dije que ahorita
7: les toca una rola
2: Ah, pues, ah, mira, pues muy bien este <risa> De hecho nos enlazamos, si les tocas una rola Nos enlazamos ahí con la
7: rola Mira, toda la gente sigue de Bolivia la gente de... Ah, un saludo para la raza de Bolivia Invítenme por allá, un saludo a la raza de Ecuador Ahí también próximamente Vamos a estar allá eh, Nicaragua, Sonora, Mérida Saludos para la raza de Michoacán De Querétaro De... Oaxaca, la raza de Oaxaca, Aguascalientes, popa, ¿no? Aguascalientes, Aguascalientes, Perú, Mexicali, Taina, ya vamos a estar en Mexicali el... ¿qué día? Creo que el es 23, de 20, 23 de
5: julio. 23
7: de julio. 23
2: de No, como julio? No, ya pasó. De <risa> 23 de septiembre. <risa> 23 de septiembre,
5: Tijuana, 26 de
7: septiembre, Mexicali. 23 de septiembre, Tijuana. Y 26 mexicanos. Hoy estrenas canción con gmx X, ¿no? Simón, la de socios. Es un disco que dice con Jera. A las 5 de la tarde. Simón. Hay que estar pendientes. Pendientes. Está chido el video. Sale. Nos vemos en la noche. Sí, carnal. Ya ahí está. Los espero. Órale. Gracias. Sí, gracias
2: Santa Fe Clan con nosotros. Gracias. Vamos a un corte.
0: Podcast.
7: Escuchas el podcast de Jesse
0: Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
2: Llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gilgilín. Mi querido Gil Gilillo, te escuchamos.
1: Oye, fíjate que me estaban contando, mi querido Jesse, que viene el regreso musical del querido Sergio Arau. ¿Qué? Este cuate, que es un musicazo, que es un cuate visionario, que tiene un estilo sumamente particular musicalmente hablando. Que yo podría decirte que está totalmente avanzado en la época, que él hace cosas completamente diferentes. Diferentes, ¿no? Sí,
2: oye, aparte de ser un gran pintor, es escultor, es este, es Monero es, es dibujante sí. de, 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 de tiras y de toda la vida cre, creció entre grandes de la música de la literatura por su padre y créeme hizo la de sí. Un Día Sin Mexicanos viene la segunda parte de Un Día Sin Mexicanos y estuvo en Botellita de Jerez pues prácticamente en la parte fuerte de Botella y qué bueno es una gran noticia Gilillo
1: un cuate sumamente virtuoso sí pues cineasta por, también por su padre no y la verdad es que al final este, son de estos cuates como genios incomprendidos que hacen cosas maravillosas, lo que he escuchado alrededor de la propuesta que trae mi querido Jesse es espectacular y completamente diferente a lo presentado, creo que el hecho de que un personaje de estas, con estas características creativas esté constantemente innovando moviéndose, bueno, el un día, si el mexicano lo hizo hace 20 años, Jesse, no sé cuántos sí. años habrá que lo hizo y reflejaba lo que hoy podría colapsar en algún momento y de alguna forma ha colapsado la economía de, 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 de Estados Unidos, ¿no? E es esta el hecho de que el mismo mexicano no, no trabaje, ¿no? Y lo podemos ver ahora que están cerradas las fronteras, ¿no? Por la pandemia. Entonces, el proyecto que trae es un proyectazo que vale la pena seguir con Lupa, y creo, Jesse, porque vale mucho la pena la innovación y el giro que le va a dar a clásicos este, que, que la gente ni siquiera se imagina, ¿eh? O sea, no le va a dar, no va a ser el cover este, clásico de, de, del Cucu o de alguna. De, no, 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 no. Le va a dar un giro a la música tremendo y a mí me da mucho gusto porque es un cuatezuma talentoso.
2: Pues la verdad es que a mí, a mí también estaremos esperando el estreno de este material con, con, mucho, con mucho gusto y pues lo invitaremos al programa a estrenarlo Mi querido Gilillo, te escuchamos el día de mañana Mi Jessy, muy buenos días a
0: todos. Buenos días Podcast, escuchas el podcast ante Jessy Cervantes en vivo Lo mejor de los deportes con Nicolás Román Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Llegó
2: el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder. Ya eh, en todos lados, realmente en Japón es una figura prácticamente icónica como eh, Mama Taichi y todos estos grandes eh, personajes que animan el cómic japonés. Mi querido Nicolachi, ¿cómo estás?
3: Bien, Jesús, con el gusto de saludarte de nueva cuenta. Eh, a ver, ¿qué está pasando con la selección mexicana de fútbol? Tenemos en septiembre, o sea, ya tres partidos de eliminatoria. Ya empieza lo realmente complicado. Estamos a un año y medio del Mundial de Qatar. Y Raúl Alonso Jiménez está al 100%. ¿Lo convocarías, Jesús? ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí no, yo también. Yo también mira, y espero que claro, lo haga Gerardo Martínez. ¿eh? No hay ni
2: cómo. Además, sería una verdadera locura
3: que no lo... Que no lo convoquen ¿Lo, ¿lo viste jugar contra el Leicester este fin de semana? ¿Tuviste la oportunidad de ver a Raúl Jiménez? Soy fan, pero no tanto
8: <risa>
3: Estuvo muy bien, ¿eh? esto, digo, a ver, pierde el Wolverhampton, pierde uno por cero con Leicester City, pero ves a un Raúl Jiménez competir en balones aéreos sin miedo, luchar eh, record, o sea, lo ves perfecto si no te dicen lo que le pasó a Raúl Jiménez no te enteras lo que le pasó, digo, más allá de, de la protección que lleva en la cabeza que te puede llamar la atención, pero está al 100% está perfecto Raúl Jiménez y yo creo que esa es la mejor noticia que hemos podido tener en los últimos meses, eh. ver a un Raúl Jiménez perfecto al 100%, evidentemente le pues, agarrará ritmo y se reencontrará con el gol y mucha sensación que te van ayudando en el ánimo, pero ver a Raúl compitiendo, creo que el, el más feliz es Gerardo Martino.
2: Sí, el más feliz es eh, Gerardo el Tata Martino, que sin duda eh, tiene que usar en Raúl Alonso. Jiménez una, uh, uh, Jiménez, una de sus piezas claves, Nicolache.
3: Sí, y, y ahora es, sacas a Funes Mori o no, o dejas a Funes Mori, pero con quién pones a Raúl Jiménez, eh, vamos a ver si se recupera el Chuquilozano, el Tecatito Corona, ¿cómo está? Eh, también le vas a dar la oportunidad a los de la Olímpica que con selección jugaron muy bien, pero con Chivas no andan. También el caso de Julián Antuna, de Alexis Vega. O sea, Gerardo Martín la verdad es que tiene muchas cosas que resolver y la presión en contra porque ya estamos hablando de eliminatoria, esto ya no es Nations League, esto ya no es Copa Oro, no, aquí ya te juegas el boleto al Mundial, entonces no hay margen de error.
2: Sí, pues vamos a ver qué pasa con el Tata Martino, mi querido Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla, que tengas un gran jueves.
3: Igualmente, Jesús, buen día, saludos.
2: Saludos, Nicolás Roma y Pinal, con esto despedimos el programa, pásenla muy bien, sean felices hasta el día de mañana, viernes, en punto de las seis de la mañana, se quedan con Jordi Rosado que va hasta la una de la tarde, un gran programa de radio, después continuamos con Anaí de la Mora, Roger González y La Caminera con el Capi Pérez, con Ferga y con Franevia. No se lo pierdan hoy por la noche. Yo soy Jesse y regreso mañana.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.